0: Yo quiero hablar siete realidades para tener una experiencia con Dios. Estoy tomando un material que ¿sí? estoy estudiando, lo estoy leyendo y me está ministrando mucho también. Eh, y cuando estaba adorando ahí, se me venía este pensamiento, las personas, las personas, porque todos estamos acá para conocer a Dios, ¿verdad? no estamos acá porque ya conocemos totalmente a Dios, sino que algo de Dios se nos ha revelado, ¿sí? su gracia, su perdón, su amor, ¿sí? te limpió de todos tus pecados. Y hay una teoría que sabemos, pero hay una realidad que experimentamos antes de conocer a Dios. ¿sí? Muchos estaban llenos de depresión, se les encendió la lamparita en el corazón, ¿se acuerdan que el domingo hablábamos de eso? De que de que esa, el Espíritu Santo se movía sobre todo el, el desorden de la Tierra, sobre el caos de la Tierra, ¿sí? y ese Espíritu Santo trajo orden. Y, y, y hay una realidad en nosotros, que cuando el Espíritu Santo iluminó nuestros corazones, ¿sí? empezó a haber un orden en nuestras vidas. Entonces, muchos estaban depresivos y llegaron a Dios y empezaron a ver esperanza, ¿sí? otros estaban llenos de deuda, yo conozco testimonios, y Dios empezó a traer esperanza en sus vidas, otros estaban al borde de la muerte, otros estaban enfermos. Y hay una realidad que se ha revelado en cada uno de nosotros acerca de Dios, ¿sí? a través de un milagro. Pero yo hoy estaba pensando, si nosotros, ¿sí? como hijos de Dios, que accesamos a Dios, ¿sí? estamos, en el, en, estamos en la puerta y estamos caminando estos caminos eternos, ¿sí? los caminos del cielo, si nosotros dejamos, dejamos de ser obedientes, ¿Sí? Vamos a dejar de tener experiencias con Dios. ¿Sí? Si vos dejás, ¿sí? y si vos te acostumbrás a tu cristianismo, ¿sí? a servir a Dios, vos dejaste un montón de pecados en tu vida, ¿no? ¿Cuántos han dejado cosas en su vida, no? En su vieja vida. ¿no? ¿Cuántos dicen, sí, yo he cambiado un montón de cosas? levante su mano, ¿no? Ya hemos cambiado muchas cosas. Pero, pero hay muchos cristianos que cambiaron muchas cosas, pero dejan de cambiar, ¿Sí? Porque el reino de Dios se mueve constantemente. ¿sí? El espíritu de Dios siempre se está moviendo. En estos días leía Ezequiel... Y veía la visión que tenía ahí y la visión del espíritu era que el espíritu se movía de acá para allá y estaba en las cuatro puntas y, y tenía alas y, y tenía rostros cuatro tipos de rostros y, y tenía la, la, los, las piernas como una rueda y la rueda iba de acá para allá y él tenía esa visión del espíritu y el espíritu es así, boom, 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 va, se mueve, se mueve. En el reino de Dios si te aburrís es porque estás mirando para otro lado y no estás mirando el espíritu. ¿Sí? en el reino de Dios siempre hay movimientos y, y esto te quiero decir cuando vos dejás de cambiar ¿sí? cuando vos dejas de cuando vos te estancas y dejás de cambiar cosas en tu vida y dejás de obedecer a Dios te vas a estancar la única manera de seguir conociendo a Dios es cuando obedecemos hay muchos cristianos que obedecieron hasta cierto punto y ahí se quedaron yo te digo esto ¿Qué cosas nuevas Dios te está mandando a obedecer? ¿Sí? Constantemente van a haber cosas en tu vida que vas a tener que dejar, abandonar, vas a tener que tomar nuevos, nuevos desafíos en tu vida, nuevos horizontes, ¿sí? nuevas cosas. No te estoy diciendo que te tenés que ir, pero nuevos horizontes en tu interior, ¿sí? en tu vida, en tus decisiones, el reino de Dios, la vida del cristiano es un cambio constante en su vida. Si vos te acostumbrás a hacer siempre lo mismo por años en tu cristianismo, te vas a estancar y vas a dejar de, de conocer otras facetas de Dios. Y, y hoy, cuando estaba ahí adorando, se me venía esto. El que deja de obedecer a Dios, sí, deja de conocer realmente a Dios. Porque muchas veces decimos, yo conozco el mar, ¿Sí? Yo me metí al mar y ya conozco el mar. Dios es como el mar, gigante, y es un ejemplo pequeño. Pero ¿quién conoce las profundidades de las aguas? Ni el ser humano ha llegado a las profundidades de las aguas. Entonces yo te digo esto, a Dios nunca vas a dejar de conocerlo. ¿Sí? Siempre vas a conocer cosas nuevas de Dios. Por eso tenemos que estar siempre atentos y expectantes. ¿Qué Dios está hablando? ¿Qué Dios me está diciendo? Y si dejaste de escuchar a Dios y si estás como medio nublado, porque muchas veces estamos como que fuera de sintonía, fuera de onda en la vida espiritual, cuando vengas a cada reunión, dejá de pensar en las cosas que te preocupan y empezá a pensar en el Espíritu Santo, en Dios, y adorá y tirate al piso. Y si no sentís nada, te tirás y decís, Señor, yo quiero conocerte más. ¿Sí? No dejes de dejar de moverte. Y a mí me pasa esto, cuando estoy como medio estático, y por ejemplo, ¿vieron que muchas veces adoramos así? Y estamos ahí sentaditos, y, y cuando estamos sentaditos si viene un pensamiento, uy, estás pensando en fulano, en mengano, estás pensando en tus problemas, en el examen que tenés que dar... Uy, estás pensando en las cosas que tenés que pagar, ¿no? Porque muchas veces viene así, vienen esas tentaciones, ¿no? Uy, estás pensando, uy, me peleé con mis papás ahora, o me peleé con mi pololo, con mi polola, mi novio, mi novia, no sé. ¿Qué te habrá pasado en el trabajo? ¿Me pasó esto? Porque vienen esas esos cosas. Cuando te empieza a pasar eso, hace esto. Señor, me levanto, te adoro, Señor. Y sí, empezás a caminar y empezás a despabilarte, porque tenés que despabilarte. Sí, porque muchas veces viene el adormecimiento en nuestras vidas y nosotros tenemos que ser los, los que impulsamos el movimiento de Dios también en nuestros corazones. ¿sí? Cuando te estás quedando, cuando te estás distrayendo, movete, ¿sí? hace algo, ¿sí? hace algo por el reino, movete. Y cuando te empieces a mover y, te, y empieces a obedecer, vas a conocer otra faceta de Dios, ¿no?, los que se quedan y se estancan es porque han dejado de obedecer. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que estoy estudiando, lo que estoy viendo, me habla mucho de eso. Siete realidades para tener una experiencia con Dios. Te voy a leer las siete realidades. Siete realidades para tener una experiencia con Dios y, te, y las voy a nombrar. Primero, Dios siempre está trabajando a mi alrededor. ¿No? ¿No? Dios siempre está trabajando a tu alrededor. ¿Es verdad eso o no? Sí, Dios siempre se está moviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios siempre se está moviendo. ¿Sí? Dios siempre está, está creando, está haciendo algo. Y encima a tu alrededor. ¿Sí? Él no, eh, algo está pasando a tu alrededor. Cuando te sientas deprimido, deprimida, empieza a abrir los ojos y empezás a mirarlo a Él ¿Sí? que Él te va a llevar a esos movimientos. Dios siempre está trabajando a mi alrededor. Segundo, Dios busca una relación de amor continua conmigo. ¿Qué busca Dios primeramente? Que lo ames. Dios busca que lo ames ¿sí? profundamente. Antes que le sirvas, antes que seas un tremendo ministro, antes de que encuentres el, el propósito de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y muchos se ahogaron Buscando el propósito y dejaron de amar a Dios primeramente. Y, y Dios busca una relación de amor continua, ¿sí? Continua, todos los días. ¿sí? No es, ay, yo lo amo hoy el, el jueves y lo amo el domingo. Y después en la semana estoy en cualquiera. Su, la relación de amor tiene que ser continuamente, ¿sí? Que sea real y que sea personal. ¿Mm? Que sea real, que cuando camines, cuando te levantes, lo respires a él. Que cuando hables de Dios, que sea una realidad a los que le hablas de Dios, ¿sí? Que sea personal. Este es Dios. Este es el Dios que conozco porque lo estoy experimentando todos los días, ¿sí? Por, por eso él quiere una relación, ¿sí? De amor continua con vos. Que sea real y que sea personal. Sacate las caretas, ¿sí? Y sé genuino con él. Y eso es lo que el Espíritu Santo te va a llevar a ser genuino con él. Que lo conozcas de una manera genuina, que sea... Que, que cuando hables de Dios, tu corazón salte. ¿Sí? Que, que mueras de amor por él. Y eso es lo que se está despertando. Yo creo que eso es lo que se está despertando en este tiempo. Que los que hablan de Dios, hablen como, como cuando, cuando hablas de del chico que te gusta o que te gustaba, ¿no? Los que son casados. O, o la chica que te gusta, ¿no? O que te gustaban las que los que son casados también, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablaba de Sandra, uy, no paraba de hablar de ella, ¿sí? Y me decían la, la gente de la iglesia, me acuerdo, los jóvenes de la iglesia y las jóvenes decían, ay, este, este, le... me acuerdo, cuando la conocí a Sandra la primera vez, la primera vez, me, me sacaron así al vuelo, ¿sí? me, me, me cacharon, ¿sí? Al toque, eh, fue en un campamento, fue en un campamento... Que, y yo no dije nada, ¿eh? yo no dije que me gustaba la chilenita, porque le decían la chilenita, porque era en Argentina, ¿no? Era la, Te gusta la chilena, me decían, te gusta la chilena. No, 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 yo no, que esto? Sí, sí, se te nota. Yo decía no, pero se me notaba a la legua. Entonces, esa relación quiere Dios con vos. sí, Que se te note a la legua cuánto lo amás a Dios. ¿sí? Que cuando vengas, se te note el entusiasmo que cuando venís a adorar a Dios, sí, que no vengas así... Uh, tengo que venir a la iglesia porque los pastores me escribieron, vas a venir o no vas a venir. Y algunos llegan así a adorar a Dios, justo no vinieron hoy. Pero los que son así, eh, vienen hoy, ¿no? vienen a adorar a Dios así. Bueno, están cantando. Estoy acá para cumplir. Para es como los que van al trabajo para marcar horas, ¿sí? Y llegan al trabajo y tienen menos entusiasmo para trabajar que no sé qué, ¿sí? Para... Entonces, ¿para qué elegiste esa profesión? ¿Para qué estás trabajando ahí? Eh, pero eso es lo que quiere Dios con nosotros, sí, una relación de amor que sea genuina, sí, que sea, pero que salga fuego de tus ojos, de tu corazón, que cuando la gente te mire diga, wow, esta persona ama a Dios. Mira con qué entusiasmo va a la iglesia, mira con qué entusiasmo se conecta al Zoom, ¿no? Yo he visto ahí al, en el Zoom veía, y hay algunos que ponían su cámara así adorando así, no le importaba y no les da vergüenza adorar con la cámara. ¿Sí? Y otros apagan su cámara, no lo prenden nunca. No sé si te da vergüenza adorar o capaz que no te peinaste, pero peinate, ¿sí? peinate, lávate la cara, ¿sí? prepárate para el Señor. Pero una de las cosas que me pasa cuando miro a la gente adorar en el Zoom, me lleva a adorar también a mí. ¿Sí? Me pasa eso a mí. Yo cuando veo ahí, veía gente que estaba ahí así, con las dos manos levantadas en la silla con las dos manos levantadas adorando así, wow me daban unas ganas de adorar también, ¿sí?, ahí. Entonces, eso se provoca en el Zoom, cuando ponemos el Zoom, que nos, que nos estimulemos todos, ¿sí?, no es solamente por un capricho de los pastores, sino que es algo muy espiritual lo que decimos, poné tu cámara, prepárate y adorá con todo, ¿sí?, adorná, si querés, atrás y sacá los trapos viejos que están ahí atrás, pero pone algo lindo, porque eso nos entusiasma. Y cuando venimos a la iglesia a adorar, eh, venimos con ganas, ¿verdad? Cantamos, abrimos la boca, gritamos, adoramos, ¿sí? Con el entusiasmo, por eso Dios quiere una, una relación genuina, una relación de amor genuina y personal, ¿sí? Eso tiene que ser un amor y eso se tiene que despertar constantemente en nosotros, ¿Cuántos me dicen amén? Amén. amén. Mira, y eso que voy en la intro recién. Vamos al 3. Dios nos invita a unirnos a su obra. Después de que Él está obrando, él, él te quiere una relación con vos genuina, personal, y cuando está esa relación, Él te dice, este es mi amigo, vení, yo te invito a lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿A quiénes invita Dios a su obra? ¿A los que están distraídos? ¿A los que andan en cualquiera? No, a los que están enamorados de Él. Los que se enamoran de Dios, se meten y Dios dice, yo te invito. Yo te invito y quiero que vengas y que veas y que seas partícipe de lo que estoy haciendo. ¿Mm? Amén. Vamos al cuatro. Dios nos habla a través de. Y ahí vamos a ver, el Espíritu Santo, ¿sí? la palabra de Dios la iglesia y las circunstancias de la vida. ¿Para qué? Para revelarse a Él primero. Sí, porque mucho, Dios, yo quiero que me hables para que me digas con quién me voy a casar, yo quiero que me hables para que me digas a dónde voy a ir a vivir, yo quiero que me hables para que me digas cuál es mi ministerio, pero Dios te habla, ¿para qué? Para revelarse Él mismo a tu corazón, ¿sí?, para eso quiero que me hable Dios, no para un, por un interés personal. Mi interés es, es, que, es que Él se revele a mí, a mi corazón, que yo quiero conocerlo cada día más. Y Dios te va a hablar a través de la palabra, el Espíritu Santo, la iglesia y las circunstancias de la vida. ¿Para qué? Para decirte, acá estoy, hijo mío, te amo, te amo. No, pero a mí nadie me quiere. ¿Sí? Hay una historia que se habla de un hombre que se estaba ahogando. ¿Sí? Muchos ya lo conocen. Y dice: Pero Dios me tiene que ayudar, Señor, ayúdame. Y de repente viene, viene, un, viene una balsa ¿sí? a salvar a este hombre. Y el hombre dice: No, 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 no. Yo quiero que Dios me salve. No, pero, pero acá vamos, venir, No, no, Dios me tiene que ayudar. Yo le estoy pidiendo a Dios. Y, y se va, ¿no? Lo de la balsa. Después viene un helicóptero, ¿no? Y el helicóptero viene a salvar a esta persona. Y va: No, 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 no. Gracias, porque Dios me va a ayudar. Y así ¿no? viene un barco también, viene a ayudarlo y dice, no, 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 porque Dios me va a ayudar. Y este hombre al final se, se ahoga y se muere. Después llega al cielo ¿no? y le dice, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Pero hermano, yo te mandé una balsa, te mandé un helicóptero, te mandé un barco, te mandé muchas cosas y vos nunca te dabas cuenta que yo estaba obrando ahí. Y lo mismo sucede con Dios en nuestras vidas. Dios te habla constantemente a través del Espíritu Santo. Si no escuchas al Espíritu Santo porque estás muy distraído, te va a hablar a través de la palabra. Si no lees la Biblia, ¿no? porque estás muy ocupado, ¿sí? te, va a te va a hablar a través de la iglesia, la congregación, tus líderes, tus pastores. Si sos medio rebeldón y ¿sí? no querés escuchar ni a ellos, Dios te va a hablar a través de las circunstancias de tu vida. Pero algo, pero Dios te está hablando constantemente, ¿no? Y yo te invito y, y que hagas esto y digas, Señor, he estado distraído, ¿no? Que digas, Señor, a ver, me has estado hablando y yo estuve muy distraído o, o, o muchos esperan que venga un ángel. Yo he escuchado gente que dice, no, oh, Dios me dijo y vino el ángel, ¿sí? y, el, y el ángel era de colores y el ángel tenía un peinado así, así. Y gloria a Dios, ¿no? Porque hay gente que lo ve, pero yo no, nunca vi un ángel, ¿no? ¿Quién ha visto un ángel alguna vez? Si no, no, no me estoy burlando de eso, sino que sé que es real, si hay gente que los ve. Pero yo no lo he visto, pero, pero yo sé que Dios me habla a través de muchas cosas. ¿sí? El Espíritu Santo es mi mayor guía en, en mi vida internamente. Ya sé cómo me habla el Espíritu Santo. Entonces, Dios se quiere revelar ¿sí? a través de de todas esas cosas, ¿no? Dios se revela, Dios revela su carácter a través de esas cosas, ¿no? Vamos al 5, la invitación de Dios para unirnos a su trabajo siempre nos lleva a una crisis de fe que requiere confianza y acción. Crisis de fe, pero Señor, ¿será o no será? Y el Señor te habla, ¿no? Y te dice cosas, tenés que hacer esto, tenés que, no sé, y, y, y Dios te manda a hacer cosas extremas, ¿no? ¿A cuántos Dios le ha mandado a hacer cosas extremas? Y vos decís, Señor, será será tuyo, no será tuyo. Te lleva a esa crisis que tenés que tener fe y confianza, ¿no? Y muchos, Dios le pide que abandone pecados en su vida o gente en su vida que le está dañando. Pero dice, Señor, es verdad, pero es eso. Y muchas veces se requiere de confiar que Dios es el que está direccionando tu vida. ¿Sí? ¿A cuántos? Yo me acuerdo cuando tenía que venir para Chile, me, me costó tanto ¿sí? salir, de, salir de mi país. ¿Sí? Me llevó a, a muchas crisis, ¿Sí? crisis de fe, crisis de confianza, hasta que después de 10 años, de 10 años, ¿sí? obedecía a Dios. Imagínate, 10 años de terquedad, ¿No? Pero eh, obedecer a Dios, obedecer a Dios te lleva a, a una crisis de fe. decir ¿será de Dios o no será de Dios? Y hasta que cerras tus ojos y decís, Señor, me lanzo. ¿No? Y ahora vamos a ver eh, hombres de Dios. Un ejemplo, Abraham le pidió a su único hijo, pero eh, ¿será? Y él, y él estuvo ahí. Dando vueltas en la noche seguros pero ¿habrá sido Dios o no? Si era el hijo de la promesa y cómo ahora me lo está volviendo a pedir, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Y le llevó a una crisis de fe. Muchas veces obedecer a Dios te va a llevar a tener una crisis de fe, pero vas a tener que confiar. ¿Sí? Te va a llevar así, pero te va, es como un temor de, de soltar cosas. Muchas veces tenés que soltar cosas o tenés que hacer cosas nuevas para Dios y te va a llevar a una crisis, ¿sí? de, de evaluar, ¿será o no será tuyo, Señor? Entonces, eh, no es fácil obedecer a Dios, ¿sí? Por eso no muchos obedecen a Dios, porque en esa crisis de, desisten, ¿sí? Y no siguen, y, y dejan de tener experiencias con Dios por no obedecer. Seis, ¿no? Hay que hacer ajustes a nuestra vida para unirnos a Dios en lo que Él ya está haciendo crisis de fe, ajusto mi vida cuando digo, bueno, sí, señor, ¿sí? y yo me uno a lo que él ya está haciendo. Porque en la primera, que decía? Que él estaba, ¿qué estaba haciendo Dios? Él ya está trabajando, él está obrando. Entonces, para unirnos a eso, fíjate, para unirnos a, al trabajo de Dios, hubieron como cinco pasos. ¿No? No es fácil unirse al trabajo de Dios. Se requiere un tiempo de proceso, se requiere un tiempo ¿sí? de madurez, un tiempo de amor. Y lo más para mí, lo que más me toca es que yo para unirme al propósito y al plan de Dios, tengo que amarlo primero, tengo que arder por él, tengo que, tiene que salir de mis ojos el amor por Dios. ¿sí? Tiene que, la gente tiene que decir, ¡ah, este ama a Dios! ¿Sí? Todos te tiene que delatar tu amor por Dios, ¿no?, te, se tiene, tiene que salir por tus poros. ¿Cuánto amás a Dios? No, pero vamos a ver el partido que hoy juega contra Chile, contra Brasil. sí y, No, 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 pero yo lo amo tanto que no puedo. Aunque amo a mi selección querida, dicen algunos, ¿no? Pero yo amo más a Dios. ¿sí? Miran la pasión que hay acá y allá. Hay algunos ahí en el Zoom que los veo, que tienen la tele al lado, ¿eh? Te estoy mirando. Hay que hacer ajustes, ¿no? Y, y el 7, y, y vamos al 7. Llegamos a conocer más a Dios por medio de la experiencia que tenemos cuando le obedecemos. Y realizamos, y Él realiza su obra por medio de nosotros. ¿Cómo conozco a Dios? Cuando una persona conoce más a Dios? Cuando obedece, ¿no? El que es obediente tiene un conocimiento de Dios tremendo, ¿sí? Entonces necesitamos ajustar nuestras vidas siempre a Él. Y a mí me, 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 me gustan mucho estos, estos pasos, ¿no? Y, y vamos a ver la vida de Moisés. Hoy vamos a ver tres pasos solamente, seguro cuatro. Vamos a ver la vida de Moisés. ¿Cómo estos siete pasos se ven en la vida de Moisés? ¿Sí? ¿Les parece? Dios está obrando alrededor de Moisés, el punto número uno. Y está en Éxodo capítulo 2, ¿sí? del 23 al 25. Y vamos a ver cómo, antes de que Moisés sea Moisés, algo estaba pasando. Y dice, y aconteció que pasando mucho tiempo, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor a causa de la servidumbre, subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. ¿Se acuerdan? En Éxodo, ¿sí? el pueblo de Israel, ¿sí? por medio de José, sacó del hambre al pueblo de Israel, ¿no? Y José fue segundo después de Faraón. Y ahí estaba, y el pueblo de Israel está, fue liberado ¿no? de, de, del hambre, pero Dios usó a José y usó la envidia de sus hermanos. Uy, hay todo un trasfondo otra vez. La envidia de sus hermanos los llevaron a Egipto, ¿no? Y, y ahí, desde ese lugar, Dios levantó a José, ¿sí? Y, y gracias a José, Dios pudo salvar al pueblo de Israel del hambre que hubo, ¿no? las siete vacas gordas y las siete vacas flacas, ¿no? Y, y, y él Dios le dio revelación en los sueños, y ustedes saben toda esa historia. Y el, el faraón estaba agradecido, gracias, José, llama a tus hermanos, llama al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo quedó ahí en Egipto. Pero después pasó muchos años y murió ese faraón y nunca más se acordó del pueblo hebreo y se olvidó de todo lo que hicieron, ¿no? Y empezó a estar el pueblo de Israel ¿sí? en servidumbre. Dios había profetizado a Abraham y le dijo, yo voy a hacer una gran nación de ti, pero van a estar ¿sí? 400 años en Egipto como esclavos. Dios sabía, Dios algo estaba haciendo en ese lugar. Dios, Dios estaba procesando al pueblo de Israel en esa servidumbre. ¿Cuántas veces no te encontraste en Egipto? En esa, en esa situación, ¿sí? Como esclavo, como servidumbre, esclavo de la situación, ¿sí? De las circunstancias, sin tener poder de decisión muchas veces. Eh, no es la muerte y no es el fin eso, ¿sí? Mantenete en ese lugar. No, no seas rebelde. Mantenete, ¿sí? Que Dios algo va a hacer. Dios, Dios te va a dar una salida. Dios te va, Dios te va a liberar. Y te va a llevar a la tierra prometida. Pero los procesos de esclavitud y de lugares donde estamos, donde no nos gustan. No, ¿por qué estoy acá? ¿No? ¿Cuánto dijiste muchas veces? ¿Por qué estoy acá, Señor? ¿Por qué? Eh, mantenete ahí. Que Dios te va a dar una salida. Dios, Dios, nada se le escapa de las manos. ¿Saben qué? Me acuerdo de una, una situación, una vez lo prediqué, eh, y dije, una vez me acuerdo que estaba caminando en la, en la calle por allá por la independencia, estaba caminando y yo estaba congojado en mi corazón y le dije a Dios, Dios, le digo, y me puse a llorar ahí, ¿sabes qué? Yo no soy feliz, Dios, no soy feliz. Y le decía a Dios, no soy feliz por la circunstancia que estaba viviendo, ¿sí? por los procesos que estaba viendo en mi vida. Y, y hay momentos donde no, no soy el más feliz de todos, ¿sí? pero, pero de ese... Pero, a pesar de que la circunstancia que me rodeaba no era lo más feliz, ¿sí? yo siempre sabía que tenía que buscar mi felicidad en él, ¿no? Y ahí permanecer en él. Pero obviamente hay momentos donde no somos felices. Sí, sí hay momentos donde no es, no, es, no es la situación más cómoda donde estamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer y clamar. Y el pueblo de Israel, 400 años ahí, ¿Y qué hizo? Empezó a clamar, Señor, acuérdate de nosotros, acuérdate, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Acuérdate. Y, y tenés que clamar, no, no hagas nada hasta que Dios no te diga, no salgas de ahí, ¿sí? No hagas algo por tu cuenta y por buscar vos tu propia felicidad, sino que solamente dejá que Dios abra esa puerta, que Dios te diga, ¿sí? Porque hay momentos donde no somos felices, pero es parte de la formación de Dios. A ver si en esa situación te permaneces, permaneces fiel a Dios, fiel a la palabra, fiel a la oración, fiel a lo que Él tiene, porque sabemos que aunque no, eh, no somos felices, Dios tiene un salvador. O Dios tiene una salvación para eso, ¿no? Entonces, vemos el punto número uno, Dios estaba obrando. ¿No? ¿Y qué estaba pasando? El pueblo de Israel estaba clamando. ¿sí? Estaba clamando. El pueblo de Israel estaba clamando. Dios está obrando. En eso que vos no te sentís feliz, Dios está trabajando para la salida. ¿sí? A, a tu felicidad, vamos a decirle. ¿sí? Dios está preparando las cosas. No te, no te salgas. Porque capaz que te, si salís antes, Dios te va a decir, eh, yo estoy, estaba preparando... Y sí, te saliste antes, ¿por qué no esperaste un poquito más? ¿Mm? Es como el pan, ¿no? Está en el horno. Espera un poquito más, no te comas el pan crudo. Sí, espera, esperá en ese lugar que ya estoy preparando la salida. ¿Cuántos me dicen amén a eso, no? ¿Tenés la plena confianza que Dios está preparando la salida? ¿No? Eso. Dios está obrando. Vamos al punto número dos. Dios empieza a establecer una relación de amor con Moisés. ¿no? ¿Y, qué, ¿Y cómo comienza eso? Comienza cuando Moisés mata al egipcio y Moisés se va corriendo, se va al desierto, ¿no? Después de ser ahí, estar entre los manjares de, de Egipto y estar entre el lujo de Egipto, ¿no? Él se tiene que ir. Vamos a, a, a buscar cómo Dios establece una, esta relación de amor con Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Mirá lo que dice Dios, ¿eh? Yo sé lo que sufre mi pueblo. Dios no es un Dios tirano que quiere que sufras y que te quedes sufriendo eternamente. ¿Sí? Un poco de sufrimiento forma algo en nuestros corazones. Forma quebranto, forma dependencia, ¿no? eh, forma ese clamor también en nosotros. Y dice, yo estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Yo quiero que tomes esta palabra, así como para tu vida. A una tierra que emana leche y miel. Al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos, de los jebuseos. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Ven. ¿no? lo llama ¿para qué lo llama? una relación de amor ven ven quiero que estés conmigo porque después te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto y él les dijo ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta cuando hayas sacado al pueblo de Egipto adorarás a Dios en este monte. ¿sí? Lo estaba llamando, fíjate, primeramente lo llamaba a Moisés para que tuviera una relación con Dios, ¿no? Con la zarza, ¿se acuerdan la zarza? Ven ahí el dibujito, ¿no? Que tenían, hay un hombre ahí en la zarza. Eso quiere Dios, que estés ahí en la zarza, que estés al lado del fuego. Pero después Dios dijo, yo estoy preparando. Porque Dios no estaba haciendo todo esto para que Moisés sea el superhéroe. Dios estaba haciendo esto para que su pueblo sea libre. Porque iba a usar a Moisés para que su pueblo saliera de la esclavitud para que fuera al monte a tener una relación con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué busca Dios con sus hijos y con su pueblo? Relación de amor. ¿Sí? Busca Dios qué busca de vos? ¿Qué busca de tu vida? no quiere tus dones, no quiere tus talentos, porque Dios tiene muchos, muchos. Tiene un ejército en el cielo, ¿no? tiene ángeles más poderosos que, que vos y yo. ¿Sí? Tiene ángeles guerreros. ¿sí? ¿Qué busca Él de nosotros? ¿Sí? Busca una relación de amor. Y eso es tan difícil, es tan difícil Sí, porque lo único que quieren los hijos de Dios muchas veces es ser poderoso en las manos de Dios. Es ser usado con poder. ¿sí? Es, no sé, liberar demonios y hacer un montón de cosas. Justo a ustedes no les pasa, pero los que Dios busca. ¿Qué busca Dios de tu vida? Díganlo fuerte. Relación de amor. Si quiere que salga de tus poros. Y que diga a la gente, ah, mira, yo sé lo que te está pasando. Estás enamorado, estás enamorada de Dios. ¿eh? ¿Cómo puede ser tanto amor podés tener por Dios? ¿Te dijeron alguna vez eso? Pero tanto, pero ¿qué, qué tiene ese Dios que tanto lo amas, que tanto lo das todo por él? No, fue como cuando me dijeron, yo, yo sé que a vos te gusta la chilena. ¿Sí? es como sin yo decirlo, yo no quería decirlo a nadie. Es como que algo salía de mi cara, ¿no? Y así algo tiene que salir de tu rostro, ¿sí? Tiene que haber amor y pasión por Dios. En Éxodo 24, 12, 15 y 16 dice, Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés del medio de la nube, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches en ese lugar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué busca Dios? ¿Qué buscó Dios en Moisés? ¿Qué estaba preparando Dios en la vida de Moisés? Eh, tener una relación de amor. ¿Cuántas veces te apartaste para Dios? Eh, yo, mi vida, la voy a consagrar. Hoy, hoy hablábamos un poco en el devocional de los jueces, no sé quién leyó, pero no, qué bueno que estaba. Eh, y hablaba mucho de esa, de, de la consagración, de consagrar nuestras vidas. Consagrar tu vida. ¿Sí? Para hasta, que, hasta que se encienda un fuego y que de, tu, de tus ojos salga solo Dios, solo amor, solo pasión por Dios. Y eso es lo que Dios estaba preparando en Moisés, lo sube al monte, quédate acá conmigo 40 días, 40 noches, yo quiero que estemos juntos. Y eso quiere Dios, ¿sí? quiere que estés con Él. Eh, no sé cuál será tu situación en este tiempo, si estás buscando la salida a todos tus problemas, si estás buscando la solución a muchas cosas, la sanidad a cosas, que se te abran las puertas, que Dios te dé una respuesta, pero primero haz esto, apártate para Él, apártate, escúchalo, escucha su corazón, pero no lo escuches solo para decir, Señor, vengo acá para que me hables, ¿qué vas a hacer? No, 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 no. apártate para enamorarte de Él, Señor, no quiero otra cosa, no quiero dones, no quiero ministerios, no quiero que me abras las puertas para ir a las naciones, yo solo quiero tu corazón, quiero darte mi corazón, yo solo quiero enamorarme, quiero llegar a un punto de amor tan grande que en mis oraciones no te pida que me sanes, no te pida que ayudes a mi familia que está en otros países, no te pida que, que guardes a mi mamá y a mi papá que están en necesidad ¿Sí? que lleguemos a un punto de perdición y de amor por Dios que solo lo querramos a Él ¿Eh? se puede familia se puede estar tan enamorados de Dios ¿sí? se puede Dios está obrando ¿sí? a tu alrededor ¿sí? Dios te está llamando y yo creo que en este tiempo Dios está llamando a sus hijos yo siento y veo, veo Cómo Dios está encendiendo a muchos Pero veo a otros que están distraídos en sus problemas Mirá, no vayas Y está bueno ir a pedirle a Dios Porque ese es Dios, ¿no? El que nos va a resolver muchas cosas Pero lleguemos a un punto De tanto amor y de estar, de estar perdidos Cuando hay amor, ¿sí? No, no, hay, nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada que se pueda interponer entre ese amor. Y eso es lo que, y ese amor tiene que haber entre Dios y tu vida, vos y Dios. Nada se puede interponer entre ese amor con Dios. Ningún problema, sin ninguna necesidad, ninguna enfermedad, ninguna falta de felicidad, ¿no? Señor, no soy feliz ¿Cuándo vas a hacer esto? Eh, tranquilo, Dios está obrando Ahora lo que Dios quiere hacer es Quiere entablar una relación de amor con vos ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén a eso?